0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica.
1: En el anterior episodio estuvimos hablando con Julián Huamán y ahora vamos a seguir esta charla sobre la identidad indígena anabautista y también un poco sobre la historia de la iglesia indígena anabautista en Ecuador y también un poco sobre la realidad política actual. De Ecuador.
0: Julián, yo tengo una pregunta porque la verdad todo lo que tú me estás comentando me anima bastante entre en pensar las misiones, en pensar la relación que existe ahora con los indígenas, con los menonitas, en pensar de que hay otra posible manera de hacer misiones sin este elemento violento, agresivo, de conquista, de colonialismo, pero quisiera saber eh, qué desafíos todavía nos queda por delante, qué desafíos tú ves todavía que hay que seguir luchando y hay que seguir trabajando en el cristianismo dentro de las iglesias en relación con las iglesias indígenas.
2: Bueno, yo creo que estamos en una etapa postmisionera. misionera el caso de Ecuador, no. es decir, a partir de 2000 en adelante, eh, muchas de las agencias misioneras que estaban en el país poco a poco salieron, a tal punto que uh, aquí en Ecuador hay pocos misioneros, realmente casi nada ya, de, en comparación de los años 90, que había muchísimo, casi llevaban más de, más de mil misioneros en el país. Eh, en ese sentido, eh, el desafío que queda en esta etapa post-misionera es especialmente la etapa de acompañar. Las grandes denominaciones evangelicales o las denominaciones en general mantienen, eh, digamos, su línea uh, histórica, su línea eh, identitaria de, eh, de continuar con el desarrollo, con la plantación de iglesias en su línea, ¿no es cierto?, por un lado. Pero por otro lado también hay todo un esfuerzo que eh, eh, desde las agencias misioneras, de las, desde las ONG's, digo yo, eh, evangelicales, pentecostales o protestantes, pero también eh, de, eh, como iniciativa nacional en los territorios indígenas que están, ¿no es cierto? Eh, porque inclusive muchos de los indígenas, eh, eh, por el trabajo misionero, que plantaron iglesias autónomas y muchas veces independientes, es un desafío, digamos, el mantener, eh, digamos. Eh, una especie de, eh, a la larga, a largo plazo, a futuro, establecer una especie de denominaciones al interior de las mismas iglesias autónomas e, e independientes indígenas. esto es otro desafío que los, que los veo. Pero desde la perspectiva de y Menonita, yo creo que efectivamente eh, los desafíos para mí eh, ya no son, eh, creo yo, eh, de evangelización o de proselitismo más bien tenemos desafíos los pueblos indígenas actuales en toda América Latina en particular en Ecuador cada vez los territorios indígenas están cercándose no se han sido cercados por las madereras eh, por los colonizadores eh, también por las, eh, las petroleras que dejan contaminando prácticamente sus territorios eh, adicionalmente de la misma manera uh, en territorios indígenas eh, donde hay agua y minerales, de la misma manera las minerías eh, eh, generan problemas y eso genera desplazamiento eh, de los pueblos. Y adicionalmente también el mismo Estado que ha firmado, ha ratificado eh, instrumentos internacionales de derechos humanos, como por ejemplo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo o la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas por las Naciones Unidas, y que eh, en el caso de Ecuador ha ratificado y ha puesto en marcha en la misma constitución los derechos colectivos, aún siendo así, no los reconocen eh, la consulta previa que menciona la misma constitución y las normas internacionales. Y, y así prácticamente los indígenas, eh, los pueblos indígenas de ahora, estamos desafiados en, en desplazarnos, en ser contaminados nuestros, nuestras aguas, las aguas, los alimentos, etc. ¿no? Entonces, esto es un desafío, porque el problema básico es con el tercer punto que mencionaba, es decir, con el cuidado de la creación. Mm. La creación todavía es visto como, como una cosa, como un objeto mm. que, que nunca se acaba, que hay que manipularlo, que hay que controlarlo, que hay que dominarlo, que hay que extirparlo, que hay que cortarlo, que hay que explotarlo. Eh, no lo, todavía no lo vemos como o, como creación de dios uh -huh. y, y que esto a la larga va a tener consecuencias para la va a traer consecuencias para la humanidad entonces este es un desafío para mí el último uh -huh. independientemente de que tengamos metas de evangelización metas de inclusive digo yo proselitistas o de plantación de iglesias pero también es, es desafío es la sobrevivencia del ser humano indígena en este contexto de del no cuidado de la creación
1: y muchas veces, el, bueno, bueno, la realidad en Ecuador y creo que en otras partes de Latinoamérica es que um, los pueblos indígenas, comunidades indígenas, están situados en lugares donde hay mayor este um, explotación y efecto de, de, de esa realidad. También porque están muchas veces en, en lugares rurales o en lugares donde... Um, estas cosas llegan a ser aún más, este, más graves y más serios. ¿no?
2: Así es, efectivamente esto es un desafío para tanto para las iglesias que estamos en los territorios indígenas como para, uh, eh, digamos, eh, el pueblo eh, eh, indígena en general uh -huh. y la sociedad ecuatoriana en general también ...y el gobierno igualmente, el Estado como tal... ...también con sus políticas públicas... ...y, y sociales y ambientales.
1: Uh -huh. sí. Y bueno, uh, mencionando el, el Estado... ...quería este, uh, ver si nos podía comentar algo... ...sobre los acontecimientos de, de octubre... ...del año pasado de 2019... ...y, y también um, quizás comentarnos algo sobre... ...sí, sobre octubre del año pasado... Pero también, de, ¿de dónde viene eso y la historia de la, la lucha de los pueblos indígenas en, en Ecuador? El levantamiento indígena
2: del octubre del año pasado, del año 2019, yo creo que es la tercera, el tercer levantamiento más grande del Ecuador. Primero fue en el año 90, el primer levantamiento indígena, en junio del año 90, 1990. Dos, eh, el segundo fue en, en el año 1994, igual una gran, un gran levantamiento y movilización llamado Por la Tierra y Por la Vida porque precisamente estaba en proceso de reforma, a, a reforma agraria y por eso es que eh, los pueblos indígenas nos levantamos y a la vez planteamos. Y la tercera que yo veo fue este eh, de octubre del año 2019. ¿Por qué fueron tan grandes? Primero porque... ...se unieron las tres grandes organizaciones... Uh -huh. ...la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador, CONAIE... ...luego la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos... ...o ahora se llama Consejo de Pueblos y Organizaciones Evangélicas del Ecuador, FEINE... ...y en tercer lugar... Eh, ...la Federación Nacional de Indígenas Campesinos del Ecuador, (FENOSIN). Uh -huh. ...adicionalmente hubo otras organizaciones pequeñas también... Eh, adicionalmente también podemos decir que hubo también sectores sociales urbanos también. Todo esto se confluyó en un gran levantamiento eh, debido a que el gobierno había ah, tomado medidas económicas que afectaban y que afectan en cierta manera también aún este, a, a la sociedad ecuatoriana. Y por tanto, el sector indígena era el más afectado porque efectivamente es eh, el que tiene, eh, está en mayor situación de pobreza y el impacto económico de las medidas directamente recae en esos pueblos por eso es que tuvieron la conciencia de esas tres grandes organizaciones y paralizaron durante eh, casi 10 11 días desde octubre de 2000 bueno, 2 de octubre hasta 13 de octubre de 2019 y paralizaron la, todo el, la Sierra Central, porque en la Sierra Central mayormente están los evangélicos eh, indígenas y entonces eh, y muy cerca de la Panamericana, y eso obviamente bloqueó todo el sistema, el flujo de comercio, de negocios, de transportación, inclusive de provisión de alimentos a las principales ciudades de la costa o de la Amazonía ecuatoriana. Uh -huh. Y de esa manera entonces condujo a que el gobierno tuviera que echar abajo las medidas económicas que había planteado, y, y que entrara a un diálogo que, hasta ahora no ha habido ni una sola reunión, más que esa reunión del día 13 de eh, octubre en la noche, cuando bajó el decreto. Desde ahí no ha habido reuniones formales para poder plantear los diálogos que habían eh, a, a iniciado. Entonces eh, vemos que efectivamente el sector indígena está organizado, el sector social está organizado, sin embargo, el gobierno, desde, desde el aparato estatal, obviamente, más bien lo reprimió y, y, y eso ha traído consecuencias también eh, legales al sector eh, que participó en el alzamiento o en el levantamiento. Uh
0: -huh.
1: Pero entonces, este, pero había, este, aparte de que um, los, esos tres levantamientos fueron, fueron bastante grandes, ¿pero hay diferencias del, del, del 2019 con los anteriores? Por supuesto que sí.
2: En el año, año 1994 se, se planteó varios, eh, varias demandas. La primera demanda era delimitación de territorio. Se luchó por la delimitación de territorios indígenas en la Amazonía, para los Wauranis, para el Shuar, Siona, Secoya, etc., ¿no? para esos pueblos. Y se ha logrado hasta el momento. El primer eh, elemento. Segundo elemento que se planteó, fue el que eh, se declara Estado Plurinacional. Uh -huh. Y la declaración de Estado Plurinacional en el Ecuador suscitó en el año 2008 con la nueva Constitución, que lo reconoce como Estado Plurinacional e Intercultural uh -huh. y adicionalmente todo un capítulo oh, se lo de desarrolla como derechos colectivos, pero obviamente también en re por reconocimiento eh, de los derechos o tratados internacionales que tenía que adaptarse, digamos, la Constitución. Es decir, desde el año 90 hasta 2008, casi más de cerca de 20 años, uh -huh. se logró prácticamente, digamos, eh, eh, ese petitorio que ya se hizo en el año 90. El tema de educación bilingüe, es decir, políticas sociales para los pueblos indígenas que no sean excluidos uh -huh. del resto de políticas, de entre ellos salud, educación, etc., uh -huh. eh, se planteó. Y eso eh, desde la política, desde los gobiernos, porque cada gobierno tiene su desarrollo político y política pública entonces eh, se ha desarrollado a veces bien, a veces mal a veces ha cumplido o no ha cumplido uh -huh. también en ese tiempo en los años 90 y 94 se pidió instituciones para los indígenas públicas de los indígenas y se estableció algunos, algunas instituciones eh, pero luego eh, a partir del año 2010 más o menos eh, estas instituciones fueron omitidas digamos por el gobierno de turno eh, eso sería en grueso, pero también en el año 90, más o menos, 95% de la población indígena era pobre.
1: Ajá.
2: Escúchame bien, 95% de la población era pobre en el año, dos, eh, en el año 90. En el año 2000, era 90% de la población era pobre. Al 2019, más o menos, calculamos Ajá. que el 70% de la población indígena sigue siendo pobre. Ajá. Es interesante esos datos, uh -huh. o sea, en 30 años, 90 a 2000, en 30 años eh, apenas, digo yo, 2% de las de, 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 digamos 20% de la población realmente ha, ha indígena prácticamente ha pasado, ha superado la pobreza, uh -huh. ha superado la pobreza. Y posiblemente ese 20% esté distribuido en el sector indígena evangélico. Uh -huh. Posiblemente, ¿por qué? Porque el sector indígena evangélico por lo general sale de las comunidades, migra y está en, las, eh, en los barrios periféricos de las grandes ciudades como pequeños comerciantes, negociantes, mini empresarios, mini emprendedores, pero ellos han mejorado las condiciones de vida. En cambio, en la sierra y en la Amazonía, es decir, en el campo, en la zona rural donde viven los pueblos indígenas la pobreza a veces, por ejemplo en la Sierra Central, uh -huh. provincias como Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo, inclusive llega hasta el 90%, 90 la pobreza. Uh -huh. Entonces, esta es la realidad para comparar del año dos, eh, 2019 uh -huh. con, el 2000, eh, con el año 1990.
1: Uh -huh. Pero entonces, quizás entonces uno de los puntos más fundamentales es que el, el gobierno... De, este, solo cambió um, la ley, pero hasta ahí nomás quedó. no más hasta, quedó. Hasta hoy en día no había mayor respuesta y no, había, no ha habido mayor um, avance. Y, y también este, um, la, la manera que el gobierno este, confrontó el levantamiento en el 2019 también era uh, bastante diferente del, del 1990 también.
2: Sí, de hecho de hecho, eh, en el año 90 y 94 porque eran dos gobiernos distintos uh -huh. eh, esos gobiernos tuvieron la capacidad de diálogo uh -huh. y la demanda y la propuesta indígena fue canalizada eh, lentamente pero fue canalizada por eso, por ejemplo, el presidente eh, en el año 90 del año 90 Rodrigo Borja eh, fruto de ese levantamiento asignó, delimitó mejor dicho el territorio waurani uh -huh. Más de un millón de hectáreas, ya en ese tiempo se delimitó, imagínense, eh, como consecuencia de este gran levantamiento del reconocimiento, por ejemplo, de los derechos de los pueblos indígenas, reconocimiento eh, de las nacionalidades y pueblos indígenas y reconocimiento eh, del Estado plurinacional que, era un, un, que eran los pedidos, aunque eso ocurrió después. Aunque, eh, aunque la Constitución ahora está, uh, se establece como Estado intercultural y plurinacional, pero en la vida concreta, es decir, en las políticas públicas, eh, dista mucho, ¿no es cierto?, de un Estado intercultural. Eso lo vemos, eh, que sí hubo ese eh, eh, cierto, cierto, digamos, eh, eh, trabajo eh, de diálogo y fruto de ese proceso de diálogo hubo, digamos, políticas públicas. En cambio, con el gobierno actual se planteó el diálogo inclusive dos mediadores las naciones unidas y, y la iglesia católica y no han sido no han tenido la posibilidad de eh, sentarse porque realmente este gobierno no ha querido dialogar es una muestra uh -huh. ah, entonces vemos que eh, eh, al parecer a futuro igual quiere mantener ciertos subsidios pero también elevar eh, eliminar los subsidios en cuanto a combustibles
1: también. Y, y solo una cosita más, no sé este, si... Bueno, porque usted había mencionado antes que, que el trabajo de, de, de los misioneros en, en Chimborazo llegó a crear um, lo que ahora es el el, el H y también luego um, llega este, a crear la, la FEINE y, um, y la, la realidad es que en, en 1990... Um, ese trabajo del levantamiento fue impulsado bastante por, por, por la FEINE y por las diferentes este, asociaciones este, um, provinciales de, 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 del país. Um, es, ¿Es mucho decir que, que es el trabajo de, de ese misionero menonita este, <ríe> influyó eh, en ese proceso? ¿o?
2: Yo diría que eh, no directamente para el proceso de levantamiento del año 90, no, pero sí eh, eh, su, oh, el proceso previo que había establecido a través de la alfabetización, a través de la organización de la Asociación de Indígenas Evangélicos, eh, a través de establecer los me, el medio de comunicación principal, la radio HCV5, Radio Colta, eh, eso. Eh, eh, y otros pro, programas y proyectos que había uh -huh. eso ya había establecido una plataforma de concienciación social o de conciencia social histórica aún siendo indígena evangélico o indígena anabautista pero tenía ese, esa conciencia histórica social uh -huh. por eso es que cuando ocurrió el levantamiento del año 90 independientemente de la convocatoria que hayan hecho o no eh, eh, la or las organizaciones indígenas evangélicas participaron la gente porque uh -huh. tenía esa conciencia de ser, eh, estar en condiciones oprimidas, explotadas pero también la conciencia de ser eh, indígena, eh, quichua, eh, shuar entre otros no entonces uh -huh. me parece que más bien el trabajo misionero previo que se hizo estos elementos, estas iniciativas, aún la infraestructura eh, uh -huh. eh, digamos de pensamiento o lo que eh, algunos llaman el capital social, uh -huh. como dice el lenguaje de eh, del Banco Mundial. El capital social ya se había establecido como plataforma en el sector indígena evangélico para que luego en los años 90 y 94 tuvieran la conciencia histórica y de participar en los levantamientos indígenas juntamente con las demás uh -huh. organizaciones indígenas. Y luego obviamente en el año 2000 los indígenas evangélicos participaron por sí solos también en levantamientos. Pero en el año 2019, igual. Yo tuve la oportunidad de participar, como dije, como adolescente, mm. en el año 90 y 94. Y luego ya como mayor casi en el año 2019. Ah. Entonces, pude, eh, puedo hacer la comparación. Y pude ver quiénes son, eran los que lideraban. Mm. Cómo se movilizó, puedo hacer esas comparaciones, eh, tal vez a futuro en un artículo,
0: ¿no? Mm. Bueno, yo solamente... Te quiero agradecer, Julián, por darnos este tiempo y por darnos también esta cátedra en realidad de, de un poco de historia, un poco de reflexión teológica y pedirle a nuestros oyentes que si tienen alguna pregunta, si tienen algo, algo que les quedó en el aire y que quisieran una mayor explicación, que por favor nos escriban para nosotros. Tal vez en un futuro volverte a tener acá, Julián, y poder volver a conversar contigo. Yo solamente quiero agradecerte, he aprendido bastante el día de hoy y espero tenerte más adelante aquí otra vez en nuestro programa.
1: Muchas gracias Julián, y um, por favor todos este, estén pendientes para nuevos, nuevos episodios que, que van a salir, y como dijo, um, como dijo Jonathan, estamos pendientes al, al correo, y, Sí, siempre estamos este, atentos um, a, los, a los comentarios o preguntas que, que puedan hacer. Muchas gracias de nuevo, Julán, eh, Julián, y, y saludos a su familia. Bueno, y...
2: muchas gracias. Más bien para mí ha sido un honor poder compartir con ustedes.
0: Dios les bendiga. Esto fue Merienda Menonita.
1: Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas. Y nos pueden escribir al info arroba merienda menorita.